0: Orações, seja bem-vindo a mais um Que Papo é Esse, Willis, hoje no episódio 44, que está sendo gravado no dia 23 de julho de 2021, muita coisa legal hoje, cara, temos Que Papo é Esse ouvinte, a turma mandando aí suas questões, temos também notícias, é, muita coisa, é, gente sendo demitida das Olimpíadas de Tóquio com coisas a ver com o holocausto temos aqui o preço o catálogo, o piso do quanto custa um rim, rim no mercado negro é cara, é verdade mesmo temos aqui uma discussão ter ou não ter filhos em questão. e eu acho que é só isso mesmo. <risos> não sei, cara. Não sei, não sei, não sei. Tem muita coisa aí. Vamos. Vamos embora. No clima de rádio. Vem, 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 vem. Ai, 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 ai. Como é que vocês estão, hein? Cara, eu tô uma vibe péssima, péssima, e eu não acordei assim cara, eu não acordei assim, acordei bem zaço, falei nossa hoje eu vou gravar um podcast, desculpa aí ouvinte, hoje era pra ser foda, numa vibe foda, vai ficar numa vibe Merlin, sei cara. Ah, deve ser a quinta ou a sexta vez que eu tô tentando gravar. Mas eu tô. Eu tô na energia zero. Zero. Parece que um dementador do universo lá do Harry Potter é... me estuprou, cara. É isso consigo definir de forma melhor. Ai, 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 ai. Mas chega, chega, chega de tristeza. Vamos subir o clima aqui, ó. Vamos lá. Tá legal a trilha aí? Aqui a trilha tá boa, não tá alta, não tá baixa, tá legal. Cara, essa semana eu fui numa uma feira de livros. Eu não sei porquê, mas eu coloquei na cabeça que ia ter uns livros de música lá, não didático, mas livro de, sei lá, histórias, biografias de músicos. Eu tô querendo ler a biografia do Ozzy Osbourne, mas... Ah, mano, eu não gosto de PDF, eu não sei vocês, a não sei que seja um negócio pra um curso que eu tenho que ler, eu sou obrigado a ler eu leio no pdf, mas não sei, cara, eu não gosto eu prefiro ter um negócio na mão ali, sabe, eu sou muito velho essa é real eu sou muito velho, cara eu eu gosto de ler antes de dormir <risos> sabe, você vai lendo vai dando aquele sono aí você fala chega, chega o livro cai na sua cara. Isso que é bom. Isso que é leitura pra mim. Mas, então, fui lá no livro. É, era um monte de livro. Tipo, sei lá. Era muito livro, cara. E Só que a maioria era livro de... Putz. Livro de crente, cara. Livro religioso. E tinha uns livros lá de dieta. Livro de livro de, sei lá, escritor brasileiro que ninguém conhece, porque como que funciona essa feira de livros, onde eu fui? O pessoal doa os livros lá, e aí eles colocam todos, qualquer livro que você pode escolher lá, por cinco pila, pela bagatela de cinco reais. Eu falei, ó, maravilha, maravilha, eu vou lá. Tinha uns gibi também, mangá. Gibi só tinha. Turma, Turma da Mônica, cara. Você vê que o brasileiro gosta de ler Turma da Mônica, hein? Eu lia, cara, pra ser sincero, eu lia. Quando eu era um garoto, ó, E muito aquele Tex, T-E-X. Que se você não conhece, é tipo é um. É uma revista em quadrinhos só que de bang bang não é super herói tá? Marvel é... como é que é a outra? meu Deus, Marvel e a DC não, era de bang bang tinha um, uma renca desses aí é porque é muito antigo, eu acho que é dos anos 60 se eu não me engano, então tinha muito acho que os velhos morreu já e aí a, os filhos não, sabe, vevelharia aqui o povo doar ou então um cara dono de uma banquinha morreu e doaram, ou negociaram sei lá, sei que os livros eram cinco pila ah, chega de música, cara chega de música eu tô numa vibe de bosque então, enfim eu achei um livro lá de autoajuda e comprei, cara. É... Terapia anti-queixa. E olha o que eu estou fazendo aqui, me queixando. Ai, tá fazendo muito efeito. Eu li, eu acho que umas 20 páginas até agora, mas eu... Eu pensei que era um livro, sabe, baseado em ciência e tal, não sei o quê. tô achando legal, mas... É tipo um livro para católico. Eu vi que o, o prefácio era do maestro João Carlos Martins. Se você não conhece, depois pesquisa aí. A história dele é muito foda. Aquele é apaixonado por piano e tal. Principalmente por Bach. Se você não conhece... É, acho que é John Sebastian Bach, né? Pera aí, deixa eu pesquisar. Bach. B-A-C-H É Johan Sebastian Bach Então o Tô com o livro na mão aqui ó. O maestro João Carlos Martins Ele é um exímio Pianista Ele foi gravar Regravar né, as músicas do, do Bach Cara, ele se fudeu Teve um acidente com a mão Perdeu os movimentos da mão, fez cirurgia, voltou a tocar. Acho que isso aconteceu umas três vezes. E o cara meio que concluiu. Aí, é o prefácio, até do livro, contando a história e tal. Mas, ah, não sei, cara. Começou os negócios. Tipo, tava bem legal, não? Falando assim que quanto mais a pessoa reclama, é, fica uma vibe meio de bosque. E aí se você ficar perto dela você é tragado tipo uma correnteza quando você entra no rio e a correnteza te puxa ou um redemoinho no mar, sei lá então eu fui lendo e tal, não sei o que, tava legal, bem legal tá legal ainda, mas começou os negócios, não, porque no reino de Deus todos somos perfeitos aí eu, putz, putz é um desses livros. Pensei que era um. Mas também eu, eu, sou, eu sou chato, né? Que eu não eu quero um livro baseado em ciência. Mas não sei, cara. Ó. Eu vou falar uma frase aqui, ó, que eu tirei do livro e anotei que vai acabar comigo. É uma frase pra eu acabar comigo e com tudo que eu faço nesse podcast. Vamos lá, abre aspas. A pequenez moral do homem é marcada pelas suas horas de lamentação. Fecha aspas. Então, se você fizer a somatória aí do meu, dos meus 44 episódios de podcast, você vai ver que a minha, minha moral ela é, ela é atômica. De tão pequena que ela é. Porque eu fico aqui reclamando na vida e basicamente é isso. Mas é um livro legal, cara. Depois vocês pesquisem se, você pesquise, se quiserem ler o PDF. É terapia anti-queixa. Qualquer pessoa que pega um livro que tá escrito terapia e. Fala, não, é isso que, é isso que eu vou levar. Não tá legal, né, cara? Ai, meu. Falando nisso, eu. Tô com uma saudade de fazer terapia, cara. Eu tô tomando umas cartelas de Rivotrex. E quando você toma... O, o negócio é que quando você toma antidepressivo, ansiolítico, sei lá... Cara, você deixa de, de ser você mesmo, sabe? Não tô reclamando aqui, mas tô falando que... Pra, eu acho que pra pessoa que trabalha com criatividade, que nem eu pra escrever letras, pra fazer música e tal, eu acho que isso é bem. Não sei, eu acho que ele mata a sua criatividade, você fica meio que existindo e tal. Ah, não sei, cara, eu sei que essa semana eu tinha. Eu tenho ainda coisas pra fazer. Mas eu... eu... Eu fiquei a semana toda jogando um joguinho de Playstation 1, cara. Cara, e é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Olha, olha lá, isso que é bom no podcast. Eu comecei me sentindo, tipo, ah... Me dá aí uma, uma arma, um revólver que eu... Né? na cabeça, na minha própria cabeça, na minha têmpora, né? Meteu sete belo na têmpora, mas já estou um pouco melhor agora já deu uma, né? Mais parecida quando eu lembrei dessa fase, essa frase aqui a pequenez moral do homem é marcada pelas suas horas de lamentação, eu lembrei que eu tenho horas e horas de lamentação <risos> Ah, cara, fazer o quê? É a vida, né? Vou chorar? Não, vambora. Deixa eu colocar aqui umas musiquinhas. Eu queria fazer um episódio do clima de rádio, sabe? Tipo, agora são 7h18 e você está ouvindo Que Papo é esse Willis, número 44. Eu adoro radio, cara. Eu adoro rádio. Eu trabalharia numa rádio de boa. Eu não sei se eu sou capaz, né? Mas eu adoraria trabalhar numa rádio, cara. Ai, 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 ai. Então, cara, eu fui lá, comprei esse livro de terapia. Tô aqui, mas ao invés de aplicar as coisas dele, eu tô jogando um joguinho. Que se chama Final Fantasy. Esse nome você conhece. Tenho quase certeza que você conhece. Final Fantasy, Final Fantasy, Tactics. E qual que é o lance desse jogo? Ó, eu tenho jogado jogos de última geração, vamos dizer assim, né? E... Cara, sabe o tipo de jogo que você joga meio, meio entediado? Porque você fala, ah, esse jogo já me mostrou tudo que tinha... E aí você joga lá no, no Google, é, como pegar, sei lá, a armadura completa, ou não. Mas você vai explorando tudo e fica meio sem graça. Aí o lance desse jogo é que ele é de turnos, você não sai, tipo, apertando o botão jogando. Não, ele é igual um, um xadrez. Ele é tipo um xadrez. Cada personagem tem a sua classe, um tanto de vida... É, as suas habilidades, tipo, tem arqueiro, tem cavaleiro, tem mago, cara, é muito bom, é muito bom. E aí tem os turnos lá e tal. E eu joguei ele, eu joguei ele, uh, acho que eu tinha uns 9 anos, quando eu tinha o PlayStation 1, ou menos, não, acho que eu tinha menos, porque 9 anos acho que eu já tinha o Play 2. Deixa eu ver aqui, que ano foi lançado o PlayStation 1? PlayStation 1. Lançamento no Brasil Porque assim Eu lembro que quando chegou o Playstation 1 é... Ué Pera aí Quando que ele chegou? Eu não tô vendo aqui meu. Eu quero ano Ano de lançamento no Brasil 94? Putz Eu fui ter isso aqui Sei lá 2000, 2003, 2005 Acho que 2005, 2005, 2006 Porque era foda o, o negócio dessa época Que tinha o Polystation O Polystation era foda Porque ele era a versão paraguaia Ó, Polystation Nossa, tem o um Polystation 5 também Cacete Caramba, Polystation, meu Eu tinha um, Acho que meu primo tinha um Polystation. Ele vinha com uma pistolinha. E... E era em fita ainda. Caramba, os caras fizeram um 2. Caraca, meu. Isso aqui é demais. Não, PlayStation 3. Copiando o design do Playstation 3. Cara, eu tô viajando aqui. Porque isso aqui me dá uma nostalgia. Enfim, na época do... Do PlayStation 1, todo mundo queria ter, mas os pais, né, falavam: ah, tipo, pai, seu filho tem 5 anos. Você não vai, tipo, se você der o PlayStation 1, talvez ele meio, meio mongol, não tinha Google na época, ele não ia saber, ele não ia descobrir que era um Polystation e não um. Olha que a trilha deu uma parecida aqui. Então, seu filho não ia descobrir que era um Polystation ao invés do PlayStation. Porque era muito parecido E aí, o medo A criançada naquela época Tipo, vai, tava chegando o um Natal Aí todo mundo tinha um puta medo De De ver aquela caixa Embrulhada Aí se felizão, ah caralho, isso aqui, isso aqui Chegou o Natal E aí se abrir e viu um PlayStation. <risos> Eu tive amigos que ganharam PlayStation, Ficaram muito tristes Muito tristes enfim, eu ganhei o Playstation 1. E aí eu joguei esse jogo, eu tinha... Eu falei que eu tinha 9, agora eu falei que eu tinha 5 anos. Não lembro, cara. Faz muito tempo. Joguei esse jogo e eu... Tipo, todos os jogos da franquia é, Final Fantasy que eu joguei, nenhum se compara, cara. Eu acho que esse jogo é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, na real. E a hora que eu joguei jogos, tipo, ah, ganhou um, Tipo, The Witcher, que eu joguei e fiquei falando pra cacete aqui nesse podcast e continuo falando porque é um jogo bom, mas então até esse ano, até saiu The Last of Us 2 ele era o jogo mais premiado do mundo então tipo, pô todo mundo ah, é inegável que esse jogo é bom puta jogo, puta história e tal porque é adaptado de livro muito bom só que sei lá, cara, eu acho que tá pau a pau ali o quanto é divertido jogar o Final Fantasy Tactics Tactics sei lá táticas e jogar o The Witcher 3 porque puta cada partida é uma partida aí sabe o que eu quero dizer aí você tem chance de errar e é tudo tem as porcentagens, tem, não tem um gráfico, mas você vê lá, tipo, seu personagem tem 200 de vida, ou do seu inimigo tem 210, 218, sei lá, e aí você tira 100 de ataque, ele tira 120, mas você tem 78% de chance de acertar ele, e ele tem 80, e aí você vai lá, às vezes você vai você vai dar sorte e vai arregaçar os caras, às vezes você vai dar azar e vai, vai tomar um pau mas não sei cara, enfim, é um jogo muito bom e aí você vê no no Google como liberar coisas, porque isso que é bom esses jogos antigos não era igual hoje em dia que fica lá, ah se você quiser a missão é, que não é a missão principal, missão secundária vai em tal cidade fale com não sei quem só que nessa época não tinha, então era muito escondido. Pra você descobrir, putz, os caras tinham que ser uns nerdola mesmo. Que, aliás, hoje em dia, acabou isso, né? Acabou o um nerd, né? Hoje em dia é descolado, é cool. Eu sou gamer, eu jogo jogos. Porque antigamente não tinha o gamer quando eu era criança. Tipo, todo mundo ia jogar bola na rua. Todo mundo ia jogar bola na rua ou, sei lá, brincar dos polícia e ladrão. Alguns estão brincando de ladrão até hoje. Mas, enfim, você ia lá jogar bola na rua. Então, todo mundo, oh, vamos lá, vamos lá. Aí chamava na casa do outro, né? Tipo, ia lá na casa do outro, gritava é, você quer o que é, Aí o cara não respondia. E, sei lá, aí, por exemplo, aqui em casa, que é eu e meu irmão. Se só um de nós saía e outro falava, ah, cara seu irmão? Tá lá jogando. Puta, era motivo de piada. Era chacota. Era, nossa, nerdão. Ai, que nerdão. É, mas da onde que vinha isso, né, cara? Eu acho, a minha teoria, a minha tese... Espera é... aí, deixa eu tomar uma água aqui. Eu acho que o cara que ia jogar bola... E ficava puto com um cara que... Que ficava em casa jogando. Das duas, uma. Ou ele... Ele não tinha condição de ter o jogo. E ele ficava puto. Porque ele ficava com inveja. Esse nerdão aí. Aí ele tinha que rebaixar o cara pra... Pra se sentir bem, né? Tipo... Ah, todo mundo vem jogar bola. O cara que se excluir. Nerdão de merda. Ou ele ele sei lá, tipo vai o cara desde moleque os mais velhos iam jogar, iam jogar bola e aí ele meio que se via obrigado a jogar bola, porque ele sabia que se ele ficasse em casa jogando videogame, ele ia ser zoado pelos mais velhos, e agora que ele virou mais velho e um cara tem a coragem de falar não, não vou jogar bola não vou sair, vou jogar vou jogar um videogame que Aí ele pensava... Ah, não era de filha da puta? Porque ele teve que assumir um papel... Eh, de ser o cara que vê futebol... E joga bola... E sabe... E gosta de carro... <risos> Tinha muito isso na minha época... Hoje em dia eu sinto... Que a criançada... Ela é muito livre... Ela é muito livre... Não, não sei... É, tipo, É bom... Mas tudo que é bom também é ruim. Tem o seu ônus e bônus. Mas eu sinto que a, a criançada é muito livre agora. Porque quando eu era criança, cara... Puta, era... É, é até estranho você lembrar um mundo que não tinha celular, que não tinha... É, computador acessível com internet de, vai, hoje em dia 500 mega, sei lá, um, internet de f, é, fibra ótica, não tinha nada. A diversão era ver TV e videogame que tinha. E. Puta cara, aí eu tô pensando aqui. Eu lembro que era muito esse negócio de: ah, não sei o que. Você é moleque? E não, não, não acompanha seu time na escola, né? Os moleques me zoavam. Os moleques, tipo, queriam me bater. Como é que você não gosta de futebol? Aí eu falava, não, futebol é mal merda. Aí os moleques queriam me bater, não sei o que. Tá louco, não sei o que. É, eu não sabia nome de carro. <risos> ó, que, ó que besteira. Não sabia nome de carro. Os caras me chamavam de, de boiola e tal. E pra você que aí é o defensor dos direitos ia P. Era coisa da época, de ser chamado de boiola era uma puta ofensa. Hoje em dia o cara fala: O que, que tem, cara? E aí, um, se um cara vê filme ele o outro de boiola, e aí vai pro Twitter lá: Ataque homofóbico. Não, cara, vamos. Ah, chega de explicar, vamos pensar naquela época. Cara, era tudo isso, né? Tudo você tinha que provar que você era um homem. Não, você não queria fazer, sei lá, carregar um... um qualquer coisa pesada. As pessoas falavam, você é um homem ou um saco de batata? Nossa, eu odiava isso, cara. Enfim, mas eu era sempre do contra. E aí era... Da onde que veio esse assunto, cara? Tá falando do Polystation. <risos> e agora eu vi uma análise psicológica dos das crianças dos anos 90... <risos> Caraca, velho... Não sei, cara... Mas era muito... Que nem eu falei... Hoje em dia tem uma liberdade... Tem uma puta liberdade... Porque... Lógico, o pessoal que vê eu falando isso aqui... Não tô me vitimizando, mas... É um tom meio tipo... Oh, não sei o que eu, não... eu queria ter essa liberdade que vocês têm hoje... Mas aí, se um cara velho de uns 50, 60 anos, eu falando isso, fala, cara, você não sabe que é liberdade, cara. Você já tinha liberdade, porque eu... Aí começo a falar do tempo dele, não sei o quê. Mas, por exemplo, é, o jovem roqueiro, putz, só tinha a 89, a rádio rock e CD. Eu acho que tinha... A Kiss, mas não sintonizava direito aqui na área e aí, cara, era sei lá você decorava os horários dos programas, sabe tipo, ah, não sei o que 8 horas da noite sempre toca é, músicas internacionais de rock ah, Charlie Brown Tipo, sei lá, tinha que ligar no telefone e pedir a música. Aí a música mais pedida tocava toda hora. Tocava Charlie Brown pra caralho na rádio quando eu era moleque. Eu lembro que eu... Eu tinha um radinho de pilha. Nossa, pequenininho assim, tipo... Pra você tentar imaginar aí... Ele era mais ou menos do tamanho do, do celular. De, de largura, né? Bem pequenininho assim. E aí eu ficava ouvindo lá, 89... E a 97, energia, rádio de eletrônica e tal, eu como sempre fui ligado na música, meu negócio era esse, de ficar ouvindo rádio e a televisão, que tinha, tinha mais canais, eu não tô ligado na TV aberta hoje em dia, virei burguês, mas o pacote aqui de televisão é só pra internet ficar mais... mais acessível e aos pacotes básicos, mas e daí? tem um Cartoon Network, né, que pra mim era um sonho e... cara que loucura, mano, que loucura eu tô, eu tô imaginando tanta coisa aqui eu lembro que quando eu era moleque tinha telefone sem fio telefone fixo sem fio mas ele era um trambolho que tinha uma antena gigante assim, parecia um walkie-talkie talk toque também, puta velho, tô viajando agora, mas enfim eu que era muito ligado em música eu lembro que a MTV passava clipe, mas não passava muito clipe não, todo mundo fala ah, MTV, ah, não é que aquelas músicas na minha época ali 2000 e... Vai, 2006 pra cima não era tanto clipe, passava mas tinha muito aqueles VJs lá tinha as mina apresentando o programa e... mas a Mix TV, era canal 14 aqui em São Paulo Cara, era clipe o dia inteiro Eu não lembro de ter programa lá com apresentador Era só clipe, cara, o dia inteiro E aí, cara, era muito foda Era meu momento ali Esperar passar aquela música que você gosta Olha que loucura isso, cara Esperar passar a música Hoje em dia Eu vejo muito isso, tipo, eu no Netflix Eu abro lá e cara, eu só fico adicionando coisa na minha lista só isso, só isso eu, eu, eu tenho uma teoria, cara que muita, muita, muita liberdade a gente fica perdido, sabe? a gente não tem um foco porque quando você tem eh, limitações você tem que agir ali dentro das limitações, então você fica criativo sabe? E, e é mais interessante é mais estimulante você ter poucos, sabe, poucas é, alternativas e se você não gostar de nenhuma você vai criar a sua, então você vai ser bem sabe, e hoje em dia como a gente tem estímulo o tempo todo é, até o lance da, do celular, as notificações como vem e tal, tudo foi estudado para viciar a gente e é realmente um vício. As pessoas... Eu, nossa, eu tinha amigo. Sei lá, a gente tava... Todo mundo, vai, uma rodinha de gente fumando baseado e tomando uma cerveja. Cara, a gente tirava, pegava o celular de outro que ele deixou na mesa pra brincar. Ah, pegava assim. O cara faltava, sei lá, me esfaquear. Dá meu celular, dá meu celular, dá meu celular. E eu ficava, tipo, calma, cara, eu tô na sua frente, eu não vou tô na sua casa, eu não vou roubar você, e os cara ficava louco, tipo, dá meu celular agora, parece que eu tô segurando o filho dele, e eu acho muito louco isso, cara, muito louco tanto que agora que eu que eu não tô usando redes sociais eu eu não consigo mais entender a lógica de de você usar a rede social, sabe, ficar expondo é... por exemplo, quando você vai pra praia. Parece que você só vai lá para para tirar foto, meu. Uma outra foto é legal, a recordação então, mas o pessoal faz ensaio fotográfico para tipo tirar 200 fotos, ver as melhores e postar. E ganhar like, o que, que é ganhar? O que, que você ganhou de verdade? Porra nenhuma. É um monte de algoritmo lá. Ah, cara, não sei. Eu sou total contra isso. Eu. Se eu pudesse mesmo, é que eu sou uma bichona. Quando eu vou. Uma bichona maravilhosa, no bom sentido. Eu sou medroso. Quando eu vou para a e tal, sítio, eu adoro, mas quando chega de noite que venha, sei lá, todos os insetos do mundo em direção às luzes, puta, eu odeio isso aí, eu me cago, eu tenho medo de inseto, cara. Eu tenho um puta medo de aranhas, tá ligado? Tipo, tarântula. Essas que, sei lá, parece que quando Deus, sei lá, foi fazer a aranha, não se esforçou, fez um, uma bolinha e puxou as perninhas assim com o lápis, essas daí eu mato de boa grande ou pequena, foda-se mas tipo, imaginar uma tarântula e outras nesse naipe mano, só de imaginar fica aterrorizado porque parece uma para analisar comigo, tenta me entender parece uma mão parece que, imagina que alguém cortou uma mão, decepou uma mão e aí ela começasse a andar e pulasse nos outros não sei cara, é horrível eu tenho medo de aranha quando eu vi o filme do Harry Potter, acho que é o segundo, que o Rony também tem medo de aranha, que eles vão. Falam... Nossa, me dava uma agonia, cara. Eu vi no cinema isso aí, fiquei mal. Talvez isso aí que começou, né? Ai, cara, não sei. Do que, que eu tô falando mesmo? Sei lá, eu tava falando da... antigamente, como é que era. E hoje em dia. Ah, não sei, cara. Eu lembro que quando eu era moleque Bem moleque assim Lembranças da infância Era muito foda pegar o celular Tijolão Do, do meu tio Pra jogar Snake Sabe aquele joguinho da cobrinha? Eu acho que tem no Youtube, né? Quando cai a internet Que aí a cobrinha vai Comendo alguma coisa E vai aumentando de tamanho E aí fica gigante E aí se você esbarrar em você mesmo Acaba Puta, isso era legal, mas... Aí eu acho que já tava começando, né? Tava plantando a semente pra... para virar o que é hoje. Eu fico brincando com meu irmão que... A <risos> gente pensava que o... O mundo ia acabar por causa de um... Sei lá... Um apocalipse zumbi, um vírus... Uma enchente, né? Quem assistiu o filme 2012... Nossa, tinha isso, né? É pessoal mais velho que eu falava que no ano 2000 quando tipo era 99 a turma ficou com medo falando que tinha uma teoria aí que o mundo ia acabar quando chegasse no ano 2000 não aconteceu e aí quando eu era moleque eu lembro é tipo, pegar o DVD pirata né na feira sei lá e tinha um filme em 2012. <risos> Ele, saiu, ele deve ter saído em 2011 Ou 2010, sei lá E aí dizia que em 2012 O Maria ia subir pra caralho Lembra desse filme? Tem um filme aí em 2012 que é horrível Que dizia que o mundo ia acabar em 2012 Aí todo mundo assistiu esse filme Foi um puta sucesso E aí tipo, vai, em 2011 No ano novo Tava todo mundo em choque Todo mundo em choque Tipo, putz comemorando aqui, mas é a última vez faz tempo que não tem essa, né? de ah, o mundo vai acabar, não sei o que não, não que nem agora que nem o pessoal o pessoal da igreja tá falando ah, isso daí é um sinal do apocalipse, sei lá mas uma crença popular de que quando chegasse em tal número as coisas iam acabar, né? cara, muito doido isso muito doido a cabeça das pessoas antigamente... Eu lembro que... Por exemplo... Hoje em dia você... Molequinho... Molequinho é fora Parece que meu público é criança... Não... Mas tipo... As crianças de hoje em dia... Ela, quer, ela, quer, ela é mais interessada por ciência... Ela pode ver o Jovem Nerd... O atlas Sei lá... O Space Today... Vários caras... No YouTube... Por horas e horas e horas... E ficar craque... Em ciência... Eu lembro que na minha época é, A gente tinha que comprar A revista Recreio Nossa, Deixa eu pesquisar aqui rapidão Revista Recreio Será que ainda existe? Caraca, cara Eu acho que ainda existe Não, não sei Faliu? Tem um vídeo do YouTube aqui Por que faliu? Hum, faliu nossa, era muito louco. Era uma revista que vinha sempre com um bonequinho, ou sei lá. É, é mais bonequinho. Vinha com os bonequinhos. E aí tinha uns artigos de, de ciências e tal. Puta, era muito legal, cara. Era muito legal. Tipo, eu falo que era muito legal, mas não é tão legal como hoje, né? Eu falo isso porque... Ah, era muito legal, porque eu sinto falta de quem eu era naquela época, da vida como era. Mas... Hoje em dia, vocês têm um puta boi, cara. É muito legal. Vocês podem ver documentários. Podem ver aquela série Cosmos, que era antigaça, que não chegou no Brasil. Eu não sei que sei lá. Nem era nascida nessa época. E aí depois fizeram a versão do Netflix, que é boa pra cacete, que é uma refilmagem. Você pode ver e tal. Puta, cara, muito legal. Muito legal mesmo. E, nossa, outra coisa. Outra coisa que vocês não vivenciaram. Não sei. Ou você... Que tem aí seus 25, vivenciou. E na locadora... Cara, aí na locadora era, era tipo um evento. Que era longe pra ir a pé. Aí sei lá, eu ia muito com o meu tio. Ele tinha o cartão... Cartãozinho da Blockbuster. Puts. Blockbuster era bom pra caralho. E aí é... E aí, então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu nem sei onde que começou, onde que isso vai, vamos embora. Mas, é... Depois a gente faz as notícias aqui, o, os áudios da turma, beleza? Mas, enfim. Cara, é... A sessão para maiores de 18 da locadora. Ou os caras colocavam uma cortininha, ou, ou era uma sala que tinha uma porta e a todo moleque ficava nossa, não sei o que, eu quero dar uma espiada lá, eu quero dar uma espiada ó, por exemplo, eu eu fiz um curso de informática eu acho que lá para 2009 é, 2009, 2008 numa <risos> tipo, tinha uma, a partinha ali de lan house e do lado era uma locadora meio que era o, mesmo, era o mesmo terreno, sabe? Era a mesma casa, sei lá, construíram. Era uma locadora e uma lan house que tinha curso de informática, né? Curso de Word, Excel, tal. Curso de digitação. <risos> Nossa, antigo pra caralho. E aí, eu lembro que a gente ficava, na hora do intervalo, observando, assim, tipo, espiando pelas frestas da sei lá, das colunas, como é que fala? Sei lá, as colunas lá de DVD. E aí tinha os... os... puta pornozão, meu. Rabos famintos. Um, dois... É, sei lá, sexo com... sexo no avião, coisas assim. E a gente ficava obcecado, porque não... cara, você que tem acesso ao pornô de hoje em dia, se você quiser, você vê um sabe, um Papa Nicolau das mulheres você vê um exame ultra vaginal um ultrassom dela, se você quiser só que na minha época cara, era foda, era difícil eu lembro que como a gente não podia comprar esses pornô e não tem pai porque o pai, sei lá quem, quem tem pai, me diga o pai às vezes tem aquele pornô escondido né? um DVD, o filho via nossa, eu gostava e então o lance era a revista, cara é, minhas primeiras bronhas <risos> cara, foi pra revista eu lembro que meu primo me deu comprou uma revista pra mim, pro meu irmão ó oh, que raio, eu tinha que dividir a revista não, é bem que a gente não ficava, né não dava aquela espirrada né, Atchim, né? em cima da revista pra não ficar meio melada hum, que nojo, cara, mas enfim e eram umas minas... Tipo, não era explícito pra caramba. Eram as minas peladas, você via os peitinhos. Mas as minas tinham chavasca peluda. Então, você não via muita coisa ali. Você ficava imaginando. Oh, oh, não sei o que Aí a... Puberdade, né? Porra. Aí o pirulito começava a se erguer. Aí o cara ia lá, não sei o quê. Mas aí... Cara, não sei aonde isso vai. Eu tô lembrando de várias coisas aqui. Eu tô viajando, mas cara que que nostalgia, meu. Eu acho que os caras, sei lá, da não sei, os caras que brincava com brinquedo de madeira, deve ter saudade da época que eles eram criança porque eu acho que o negócio não é muito tipo, a minha época era foda agora é uma merda, não é é que você não consegue se conectar sabe, que nem os tiozão fica, é, eh, vocês fica aí nesse computador aí o dia inteiro não consegue se conectar tipo, tem umas velhas que usam o zap o dia inteiro mas não é um negócio que cresceu com ele sabe, não tem aquela, aquela conexão afetiva, é disso que eu tô falando por exemplo, se filmes, filmes é, sempre que eu tava passando um filme na sessão da tarde, domingo maior tela quente uh, a minha mãe falou, esse cara aí tá velho, já vi ele não sei em tal filme e eu, ah, que filme? Ah, não conheço e eu ficava, pô que chato todo filme que a pessoa vê, fica ah, eu conheço esse cara, não sei o que 20 anos depois Todo filme que eu assisto, série, o meu irmão tá assistindo, falou oh, esse cara aí, não era ele lá na série do Dexter? Não era ele lá na série do não sei Cara, o tempo todo, e você vai vendo os caras que eram os fodão quando você era criança, as atrizes também, que eram as maiores beldades, ficando velho, e é muito estranho. É muito estranho, porque aí começa a surgir o ator novo que faz sucesso. Por quê? Da onde que eles vão surgir? Dessas séries de escola. E eu, cara, eu não aguento mais ver série de escola, sabe? Série de adolescente, tá no ensino médio. Chato, chato pra diabo. Muito chato, muito chato. E daí vão, vão vir os novos talentos e tal. Só que aí eu fico com preconceito, eu fico vendo, é, gringos cara assiste Elite, assiste Riverdale. Não, cara, não vou ver isso, não vou ver isso. Eu gosto de ver série com véio. Eu tô vendo Sopranos, eu tava vendo aquela da Netflix lá, o método Kominsky com Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, Michael Douglas... E... e é mais legal, cara eu me, eu me... sei lá, os caras falando de próstata véio. falando de... de ah, você viu que os caras têm câncer os velhos vendo os amigos morrer parece um puta bagulho triste, né mas é uma série de comédia eu gosto de ver, cara eu, me... eu acho mais legal é porque, cara, você quando chegar nos seus 20 tanto, 30, você vai ficar saturado dessas histórias de escola porque é sempre a mesma fórmula eu acho que a única coisa que eu vejo de escola é Stranger Things aí é bom, né, é legal mas enfim porque cara, é sempre a mesma coisa tem o, o, o Bonitinho tem a Bonitinha tem o Nerdola, que é o cara inteligente mas que ninguém dá muita bola pra ele ninguém paquera ele tem o, o cara que é bonito, fortão, mas é meio burro tem o professor que é um cara sagaz ou uma professora cara, para pra analisar Toda vez se repete. E tem sempre uma pessoa que é o, é o mais jovem, é o caçula da turma. É meio inocente, é meio bobinho e então... tal. Enche o saco, cara. Enche o saco. Caraca, meu. Pra socar a punheta, tinha que ver uma revista. É muito louco pensar isso hoje em dia, cara. Ai, ai, não sei. Chega de nostalgia, né? Chega, né? Vamos... Deixa eu pôr uma trilha aqui para nós. Vamos ver as notícias. Vamos? Vamos lá. Quer vender o seu rim? Saiba quanto ele vale no mercado negro. Espera aí. Deixa eu mexer aqui no programa beleza. Especialistas enumeram 10 motivos para ter filhos e 10 para não ter. Diretor da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio é demitido por piada sobre holocausto. Cantor Eduardo Costa causa polêmica ao falar que é, abre aspas, semi-gay, fecha aspas. Vamos conferir tudo isso agora. vamos lá. Vamos pela primeira aqui, né? Quer vender o seu rim? Saiba quanto ele vale no mercado negro. Reportagem aqui do TecMundo. Vamos lá. Tem uma fotinha aqui do cara. Nossa, peraí aí. aí. Deixa eu ver aqui antes, porque tem uma foto aqui, ó. Tá, vamos lá. Já pensou em vender um de seus órgãos para conseguir um iPad novo? O mais recente o smartphone da Samsung, um Playstation 3. Olha o que está desatualizado essa, essa, essa matéria aqui. O site Medical Transcription criou um infográfico que mostra o valor que olhos, rins, ombros e outras partes. Dá para vender o ombro, caralho. E outras partes do corpo humano tem no mercado negro, International. Caso você esteja disposto a ceder o seu baço pode conseguir uma quantia, uma bagatela de 500 dólares pouco, hein? já um rim em bom estado pode render nada menos que 262 mil dólares caralho quanto que isso aqui dá em em, em reais? que curioso agora, né? a gente tem dois, né? meu dá um milhão isso aqui cara dá um milhão cara dá um milhão de reais um rim um milhão trezentos e e oito e quarenta e um centavos na cotação do dia caralho meu caralho os valores referentes os valores são referentes aos Estados Unidos dependendo do país os preços podem subir vertiginosamente ou cair de maneira radical é sei lá, você vai em... na Índia deve ser barato pra porra um rim lá, vamos lá confira a lista completa de órgãos relacionados pelo site par de olhos 1525 dólares escalpo ou seja o couro cabeludo com cabelo escalpo eu só lembro do pica-pau meu 607 dólares Caveira com dentes 1.200 dólares Ombros 500 dólares Artéria coronária Veia do coração 1.525 dólares Coração 119 mil dólares Fígado Já não posso vender o meu 157 mil dólares Mão e antebraço 385 dólares. Litro de sangue, 337 dólares. Você não precisa morrer para vender isso aqui. Baço, 508 dólares. Estômago, 508 dólares. Intestino delgado, 2.519 dólares. REM, 262. Nossa, que me deu um AVC aqui. 262 mil dólares. Vesícula biliar, 1.219 dólares. Pele, 10 dólares por polegada quadrada o medical transcription esclarece que a maioria dos órgãos vendidos no mercado negro tem origem nos cadáveres enviados a funerárias normalmente o um funcionário do local é pago por retirar as partes do corpo que vão ser vendidas sem que a família tenha qualquer conhecimento da situação quando a pessoa é cremada pera aí quando a pessoa é cremada não é incomum que a maior parte das cinzas entregues pela empresa não pertençam ao falecido caraca cara quando eu comecei a ler isso ali ó que os caras da funerária são safado eu ia falar ah, jamais vocês vão me pegar porque eu quero ser cremado e aí falou que os caras que crema também puta mas que bosta hein negócio é me põe, põe um cadáver é, põe um cadáver meu no porta-malas estilo, estilo sequestro faz uma jangadinha ou pega uma folha de, de porta de madeira, que é baratinho coloca aí em cima, dá uma amarrada né, na folha para não, não afundar, não virar afundar enche de palha e faz o funeral viking puta, foda pra caralho foda pra caralho puta, eu, eu odeio a, a ideia de, de ter enterro ter velório, velório é o pior enterro é só enfiar o caixão na areia mas puta, velório, puta puta é que eu não sei, meu, o pessoal que tem religião ah, ou o pessoal tem esse negócio ah, é se despedir da pessoa eu não tenho isso, cara Será que eu sou um pau no cu? Por isso, mas eu não tenho isso, cara. Eu penso, cara, morreu. Já morreu. Não. É só um pedaço de carne. A gente, você, eu... E o Zubuma Não. Você, eu... Todos nós somos só um saco de carne e ossos. Sabe? Eu lembro quando já tive que ajudar a gente a, a ir pro hospital, que desmaiou, e o caralho. Tipo, a pessoa tá. In, sabe, inanimado ali. Tipo, é só um saco de, de carne, meu. É, é horrível a sensação. Então, tipo, se eu morrer, eu parar de falar, o caralho me queima e me joga, não sei lá, joga no ralo do banheiro joga num bueiro pega um pé de cabra abre o bueiro e joga não sei, cara, tem gente que fala me jogue as minhas cinzas no mar não, não, cara é caro tem que revisar o carro tem que pôr gasolina, tem que pagar pedágio pra jogar minha cinza não, vai ser a pior viagem da praia pro resto da vida vai pegar trauma de na... tipo a praia, não, 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 não queima eu e não põe em urna e põe em cima, sei lá, do rack da sala, não. Me queimem e e joga fora. Os caras falar, tipo, você contrata lá a empresa que crema, que queima a gente, e aí os caras, ó, estamos aqui com a cinza do senhor Gustavo, e eles não, não. Aí você fala pro cara, não, não precisa não. Pode, pode jogar fora joga aí, Joga, pode jogar, joga pra cima ô, joga fora, joga no chão não sei, cara é assim que eu quero partir, cara, não sei não sei, cara, é assim que eu, eu acho que eu devo partir beleza, vamos lá especialistas enumeram 10 motivos para ter filhos e 10 motivos para não ter filhos uma reportagem do UOL. Para alguns, é instintivo querer ter filhos. Deus me livre. E até estranham quem opta por não tê-los, ou seja, a maioria das pessoas. No entanto, com crescentes demanda, demandas do dia a dia, está se tornando cada vez mais comum ver casais, mesmo os bem-sucedidos profissionalmente, que numeram razões muitas vezes bem convincentes para não colocar a prole no mundo. A psicóloga Patrícia Espada, pós-doutorada da Unifesp, explica que muitas vezes os parceiros acham que não vão conseguir dar o seu melhor para uma criança. Não, cara, não, não é isso. Abre aspas, muitos casais julgam que o filho... Eu tô com um problema, tô com um dislexia, desculpa, desculpa, ouvinte... Muitos casais julgam que não terão tempo suficiente para garantir a qualidade da relação com o filho e o seu desenvolvimento ou acham que não darão conta do recado. Ah, os caras que têm medo de ser pai ausente e aí chegar aquele cara com bermudinha, regata de time de futebol da... Do próprio bairro, tatuagem em tudo que é canto, cabelinho pintado de loiro, aquele naipe, aquele estilinho bem legal, né? E aí, né? E aí você sabe, né? Que foi pai ausente. Para a psicóloga Sueli Castilho, ainda há o fator de que as mulheres da atualidade não se sentem mais obrigadas a ter filhos. Graças a Deus. Como antigamente, abre aspas, o ser humano apresenta condições de escolha e nem sempre cumprirá cumprirá os papéis que foram estabelecidos. A emancipação feminina acarretou liberdade e autonomia à mulher." Fecha Cara, não sei, ó. Vamos lá. Aí que tem. 10 motivos para ter filhos. Segundo quem quer ter filhos? Espera aí. Realização pessoal. Sonhar que uma criança Complemente o universo familiar, faz com que casais optem por ter filhos. Abre aspas. O sentimento de ser pai ou mãe é intraduzível. É um amor que você não sentirá por nada ou ninguém. É singular. Cara, vamos pela minha tese aqui. Ó. O ser humano, ele é... Ele é egocêntrico, cara. Ele só, ele só é capaz de pensar em si mesmo. Não, mas como assim? Você acabou de ler uma frase que o amor de um pai por um filho... Claro que você ama seu filho. Porque ele é uma extensão de você. Ah, não sei o pessoal que adota. Aí, sei lá. Aí esse pessoal ama de verdade. Mas... Eu... Eu tenho isso na minha cabeça aqui. Tipo, esse amor de pai, que ama tanto filho, é porque o filho veio dele, então é uma, é uma extensão, sabe? do próprio, então não sei, cara não sei, não sei, não sei o casal se ama tão imensamente que quer ter um filho para ver o amor de um pelo outro se refletir em futuras gerações não tá errado isso aqui, cara Sabe o que você quer? você quer? Você tem medo de ficar velho e ser aquele tio ou tia que os sobrinhos não ligam seus irmãos já morreram. E aí você tem medo de ficar abandonado, ficar um velho em casa. Você tem, você tem medo. Sabe, sabe o que você tem medo, cara? De ser aquelas pessoas que são encontradas mortas, sabe? Que não morre do nada. E aí... Tá tendo um ataque cardíaco, chama ambulância, não. Que entra no quarto, arromba a porta do apartamento e tá lá o, o, o presunto há dias. É disso que você tem medo. Você quer um filho que venha limpar o seu rabo quando você tiver gaga já? Não, cara. Vou rebater aqui já. Faz uma poupança, faz um investimento já pra um azelo foda. Paz pão um asilo foda. Sabe? Ou então, faz a teoria do meu irmão, que é quando você fizer uns 50, 60 anos, começar a fumar, começar a beber, pra já morrer logo e foda-se. Mas esse bagulho de ter filho aqui, ó. Ver o amor de um pelo outro se refletir em futuras gerações. Não, cara. Isso daqui é, é balela, cara. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, cara. Tá bom? Vamos lá. Vamos desmascarar esses caras aqui. 2. adorar crianças. Há quem, cuide dos, há quem cuide dos filhos dos outros por anos a fio sem reclamar. Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Algumas mulheres desde a infância gostam de crianças e se veem como mães desde pequenas. Tá maluco, tá maluco, cara. Tá maluco, tá maluco, tá maluco. É, eu lembro o Pânico Pânico na TV eu era um moleque, tava assistindo lá e aí eles falaram lá quanto custava ter um filho a, tipo dos zero anos até os, vai, 20 anos e custa cerca de um milhão, custava na época né, um milhão de reais e aí o, o Emily falava, e aí vale a pena ter um filho ou um, um peixinho dourado cara, o cara que tem filho, ele fica careca. Não que eu não acho que não vai ficar, mas aí, se eu não tenho filho, eu boto um implante, cuido da minha saúde, vou pra Europa, sei lá, meu. viva a vida, tiro foto, compro um carro foda. Não, meu. Ter filho, não. É a maior roubada é que tem isso aqui. E eu não gosto de criança. Vamos começar por isso. Tipo, eu tolero a criança, sabe? eu posso mudar de opinião no futuro, tá? antes que vocês falem, ah, esse cara aí, como que pode? eu posso mudar de opinião no futuro mas é... sabe que eu, o que eu não gosto de criança? vamos supor, tem você e mais quatro adultos é, num ambiente, e aí chega um cara com o filho dele, ah, não sei o que você fala, oi, 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 faz uma vozinha assim, a criança sei lá, pisa no sofá de tênis ai ah, que da hora né o Junior não é maravilhoso eu odeio cara e começa a falar alto começa é, ah, não sei cara não sei eu acho que eu sou muito ranzinza pra isso porque eu eu tava perto desse lugar que teve a feira de livros é um lugar onde vende um monte de coisa também de doação usada Aí eu tava lá vendo uns teclados, pirando, né? Tipo, caramba, se eu tivesse dinheiro, eu comprava esse teclado e tal. As crianças veio gritando. Aí um me esbarrou em mim. É, vou tocar piano agora. E, tipo, ignorando o fato de que eu já estava mexendo com um teclado, meu. E aí eu, putz, eu saí de lá, né? Falei, ah, se der esse teclado aqui, eu vou embora. E olha que estranho, tipo, uns dois anos atrás... Quando eu tinha criança, eu tô num shopping, na loja, no Extra, tô no mercado. Entrava as crianças gritando, eu simplesmente não percebia. Acho que, sei lá, tava de fone de ouvido, mas não ligava. Mesmo quando não tava de fone de ouvido, eu não ligava. Agora eu fico meio bravo. Puta bagulho de véio. Eu fico pensando assim, cadê o pai dessa criança? Oh, oh, cadê o pai dessa criança? vamos lá, vamos seguir aqui ó 3. religião eu já não tenho, então já matem abre aspas a religiosidade tem e teve como princípio o sexo como uma função de procriação a visão da mãe com o um amor incondicional também faz com que este modelo de comportamento seja admirado e aceito pela maioria fecha aspas não tenho religião, então foda-se 4, medo do futuro ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, lá o que eu falei ó lá o que eu falei o cara vai tá velho vai tá velho, os sobrinhos estão tudo nem, nem visita mais ele tá velho, acabado na casa dele é um puta bagulho triste mas esse é o preço, cara esse é o preço a pagar por ter uma vida maravilhosa por viajar viajar o mundo sabe, se cuidar o cabelo cair, fazer um implante capilar, cara esse é o preço. O preço é você morrer em casa e ser encontrado quatro dias depois. Eu, eu aceito esse preço, cara. Tá ótimo. Foda-se. Vamos lá. 4. Medo do futuro. Para não se arrependerem por não ter tido a experiência de ser pai ou mãe, muitos casais sequer cogitam não ter filhos. Afinal... Vai que os anos se passem e o corpo da mulher não possa mais gerar, ou que o casal não tenha amparo na velhice. Olha lá, olha lá que eu falei. Tanto emocional quanto financeiro. Vai pro diabo, meu. Paga uma previdência privada aí. Para com isso. Não. Vaidade ou orgulho. Número 5. A mulher grávida é enaltecida pela sociedade. É ficar lá te olhando com cara de bosta quando você tá no ônibus e, e você nem tá no assento preferencial. E você, porra, trabalhei oito horas numa fábrica e você tá me olhando aqui, ó. Olha pra quem, quem tá no assento amarelo, meu. Ai, cara, eu tô brincando aqui, tá? Antes que vocês cortem e falem merda de mim. A mulher grávida é enaltecida pela sociedade e, para ela, tudo pode, inclusive ter desejos descabidos e fora de hora. Abre aspas, a mulher que não tem filhos é vista por alguns como alguém que apresenta problemas físicos ou psicológicos. Nossa, meu! Nossa, meu! Nossa, meu! A pessoa só não quer ter filho, meu. A gente não vive mais, sei lá, nos anos 50. 6. Valores morais e éticos. Segundo um modelo considerado adequado pela sociedade, a vida só teria sentido quando se criasse uma família com filhos, seguindo o padrão familiar em que a maioria foi educada. Além da pressão social, os próprios amigos e parentes cobram o casal para ter filhos. Puta, meu. Não, não, não. Para com isso, velho a vida só, ter, só teria sentido quando se cria uma família vai dormir, meu vai dormir você já vem de uma família desestruturada sabe, você não tem pai, você não tem mãe, sei lá e aí você vai repetir essa bosta não, meu, não 7 realizar-se por meio dos sucessores querer dar aos filhos o que não teve ou ganhou dos pais é, sabe o que você faz? Ao invés de dar aos seus filhos o que você não ganhou Você compra pra você mesmo Assim como projetar expectativas e sonhos não realizados na criança Isso, se você, seu sonho era ser jogador de futebol Pressiona o júnior pra ele ser Enquanto ele quer ser artista Vai, pressiona Não, tem que jogar bola, moleque Tem que jogar bola e bate, descer a porrada né? Para, para, meu, para Oito, projeto de vida ser bem sucedido profissionalmente comprar um apartamento e se tornar pai ou mãe há casais que planejam todos os detalhes do futuro incluindo o projeto de ter filhos vai dormir também esse povo planeja todo o futuro mano. você não sabe o que vai acontecer amanhã mano. não, não, vai dormir 9 amor incondicional Sente aquele desejo de ver a barriga crescer ou de acompanhar a evolução de uma pessoa que depende exclusivamente de você? Então você tem muita vocação para criar uma criança e vai ter o maior prazer em ensinar os primeiros passos e as primeiras palavras. Amar um ser mais do que si próprio ou qualquer outro amor que passou pela vida é uma experiência realmente especial. Não, não sou essa pessoa. Não quero. Simplesmente quer, é o 10. Há pessoas que nunca cogitaram a hipótese de viver por anos sem ter filhos e desde pequenas sabiam que um dia os teriam. Essa pode ser uma necessidade biológica e psicológica. Sim, a gente é movido pela vontade de ter filho, que é o tesão, é a libido. Mas não quer dizer que, porra, tem camisinha, tem pílula aí, tem vac... vacina é foda, injeção que a mulher toma, não, não, não usa camisinha é uma bosta, é uma bosta, mas porra porra ó eu vou ler os 10 motivos para não ter um filho eu vou ler só o título e não vai precisar de mais nada olha isso aqui, ó, primeiro Crianças custam caro. 2. Parto é uma tortura. 3. Medo de não ser um bom pai ou mamãe. Imagina você criar um Lázaro. 4. Priorizar a carreira. 5. Fim da vida sexual. 6. Evitar erros do passado. 7. Fim da vida social 8. pressão da família e dos amigos 9. ter atenção exclusiva do companheiro Isso, eu e minha mulher Nós se ama, ó, eu e ela o tempo todo Eu e ela o tempo todo Sem o Júnior, sem ah, Não, dez Simplesmente não quer Isso, isso, isso Maravilhoso, cara Os meus comentários Os comentários são exclusivos para assinantes da UOL ah, Vai, vai dormir é, cara, então aqui tem os motivos para te converter a uma pessoa que não tem filho, cara. Eu tenho muito mais motivos para dar, podia ser um podcast só sobre isso, mas não precisa, cara, não precisa. Acho que eu já falei o suficiente. Cara, tem sete, olha que as motos estão no GP de Mônaco aqui. Tem sete bilhões de pessoas no mundo. Não precisa jogar mais um cara aqui, ou uma mulher aqui. Chega, cara. Chega. Não precisa, cara. Não. Não tenha filha, tá bom? Não. Não tenha filha. Diretor da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio é demitido por piada sobre o holocausto. É, meu amigo, não é brincadeira, não. Vamos lá. O diretor artístico da, sem... da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Kentaro Kobayashi, foi demitido por uma piada feita a má... Vai dormir, meu. Há mais de duas décadas. Há mais de duas décadas. Pô, vocês não checaram isso antes de, antes de contratar o cara? Aí contrata o cara e demite ele. Vai se fuder, meu. Nossa. Por uma piada feita há mais de duas décadas sobre o Holocausto. Ainda colocaram piada entre aspas. Ô, G1, me ajuda aí. Tá bom. Abre aspas. Soubemos que durante um espetáculo no passado, em 98... Ele usou uma linguagem burlesca ao se referir a este trágico episódio do passado, fecha aspas. Afirmou a chefe do comitê organizador local, Seiko Hashimoto. Por isso, segundo ela, foi decidida, abre aspas, a retirada do Sr. Kobayashi das suas funções, fecha aspas. Deixa eu ver se a gente tem o um vídeo, peraí. A cena foi gravada em 98 mostra Kobayashi e outro ator interpretando comediantes infantis famosos na televisão japonesa, em um certo momento ele, Kobayashi se refere a alguns bonecos de papel como, abre aspas aqueles que você disse da, da última vez vamos brincar de holocausto fecha aspas a plateia ri e a dupla faz outra piada sobre a raiva que essa referência ao holocausto provocaria em seu produtor de televisão Puta, meu. Vamos, tem vídeo aqui, ó.
1: A um dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o diretor da apresentação, Kentaro Kobayashi, foi demitido. E o motivo foi uma piada de mau gosto, feita nos anos 90, em que ele minimizava o holocausto. O
2: trecho fazia parte de uma apresentação de comédia que foi
0: relembrada. De comédia. De comédia. Já começa daí, cara. O cara não falou, ó oh, gente, holocausto. Não foi nada o Holocausto, tipo um político dando risada do Holocausto, sei lá. Não, cara. Era um show de comédia. Já começa daí.
2: ...esta semana pela mídia japonesa. Na coletiva que anunciou a demissão, a presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Seiko Hashimoto, explicou a decisão e disse que agora o comitê está analisando como a cerimônia será feita. A demissão de Kobayashi é mais uma em meio a uma série de escândalos enfrentados pelos organizadores só esse ano. Em março, o chefe criativo da cerimônia de abertura, Hiroshi Sasaki, teve que renunciar após comentários depreciativos sobre uma artista japonesa bastante popular e, em janeiro, o então presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, renunciou após comentários machistas. Mais dois atletas que estão na Vila Olímpica testaram positivo para o coronavírus hoje. Outras 12 pessoas ligadas aos jogos também tiveram resultado positivo para o vírus. Com isso, o total de pessoas infectadas, entre atletas, oficiais e
0: jornalistas... Caraca, cara... Ai, cara, um comediante faz uma piada em 1998. Em 2021, contrata um cara, ó, oh, vai lá, dirige, não sei o que, faz a arte aí. E aí. É <risos> o cara é demitido. Puta, que bosta, hein? Nossa, meu, nossa, meu, nossa. Deixa eu ver aqui, ó. Baixas nas Olimpíadas. Kobayashi, né? Que já vi. Na segunda-feira, dia 19, Keigo Oyamada, compositor de uma das canções da cerimônia, pediu demissão por ter assediado colegas deficientes quando era estudante. Assediado? Oh, aí parece um negócio meio tenso. Era o passado do cara, mas também... Cole... Nossa, peraí. Uh, já leio isso aqui. Em março, o diretor artístico das cerimônias de abertura e ensinamento das Olimpíadas, Hiroshi Sakaki... Sasaki pediu demissão após comentários gordofóbicos. Gordofobia? O que, que ele falou? Pera aí. Responsável por comentário gordofóbico que humilhou uma atriz e comediante. Nossa, a mulher é comediante. E ficou puta porque chamaram ela de gorda. Ela deve fazer piada com isso, porra. Porra... Oh, na, 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 na. tem o que ele falou, quero ver o que ele falou peraí, peraí eu costumo brigar com frequência então eu disse isso como algo que escapou da minha boca com ela vestindo um lindo traje rosa e mostrando a língua como olimpig <laughs> olimpig pig é porco em inglês Caraca, meu. Caraca. Puta, mas nem mentiu, cara. Também? Eu não sei, né? Eu não sei. você, você colocado numa cruz. Vamos ver os comentários aqui do G1. É... Fernando Deodato Brunharo comentou aqui, ó. É melhor apagar todos os vídeos dos trapalhões. <risos> os caras vão afinetar a Globo como se os caras fossem lês aqui foi extremamente Fernando Porto comentou aqui ó. foi extremamente errado mas foi a mais de 20 extremamente errado também é ah, uma piadinha, porra se ele não fizer a piada vai ressuscitar todo mundo que morreu porra, ele fez uma piadinha na televisão num bagulho de comédia mas tá bom, né, aí eu sou errado foi extremamente errado mas foi a mais de 20 anos e foi só uma piada de mau gosto não um crime grave que prejudicou a vida de alguém. Julgar o cara por algo dito há tanto tempo é tão errado quanto a atitude dele. Ah, não. Ó o cara aqui, ó. João Fernandes comentou: Um dia a conta chega. Puta, esse tipo de gente me dá uma raiva, cara. Justiceiro de internet. Vai. Vai tomar no rabo, meu. É, então é isso, galera. No Japão. Existe gordofobia... Não, não é que não é... Ah, não sei, cara, não sei... Se fuder os japoneses... E esse que é o lance, cara... Tô, né... Ah, tô Vamos lá... Cantor Eduardo Costa... Causa polêmica ao falar... Eu virei, virei o programa da Sônia Abrão, cara, desculpa. Esse episódio de hoje tá uma bosta, foi mal. Cantor Eduardo Costa causa polêmica ao falar que é, abre aspas, semi-gay, fecha aspas. O cantor Eduardo Costa, os caras repetem a manchete, porra. O sertanejo fez essa declaração ao citar comportamentos que para ele estariam relacionados a pessoas homo... A pessoas homoafetivas... Não é pessoas homossexuais sei lá. abre aspas eu sou um cara muito organizado, muito ajeitado tudo muito arrumado eu sou semigay. eu faço tudo que um viado faz só não dou o cu você quer gente mais organizada que o viado? Oviado ou gay, os homossexuais, eles estão entre os homens e as mulheres. Eles caminham entre eles com muita facilidade, disse Eduardo Costa. O cantor, apoiador declarado do presidente do Jair Bolsonaro, que quis ter a ver? Continuou a citar gays em sua entrevista. Abre aspas, você consegue imaginar o Eduardo Costa gay? Porque assim, se eu fosse, eu seria muito assumido. Eu gosto muito de mulher. Se eu fosse gay, ia gostar muito de homem. Eu ia ser uma gay zona mesmo. Acrescentou, fecha aspas. puta. Redes LGBTQIA mais repudiaram, hein? E jornal. Então, vamos, vamos jogar no Word antes que corrija. Repudiaram declarações do cantor. As falas também foram criticadas na internet. Pô, o cara fez uma brincadeira, meu. Não dá, cara. Não, 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 não. O cara fez uma brincadeirinha. Ele não diminuiu ninguém, cara. Falou que as bichas maravilhosas desse Brasil são arrumadas, organizadas. Porra, isso é ruim, cara. Isso é ruim, cara. Tô mal, cara. Tô mal, não adianta. Não adianta. Vambora, vai. Tá na hora, tá na hora!
3: Que papo é esse, ouvinte? calma merda!
0: <risos> Bom, vamos lá para mais um Que Papo É Esse Ouvinte. Você está o episódio 44 do Que Papo É Esse ele tá certo? Ai, cara. Tô achando que esse episódio tá uma merlin, mas vambora.
3: Mano, não tenho muito que dizer, não. Mas eu tenho uma pergunta, tá ligado? Que é um bagulho recorrente. Manda. assim é só um exemplo, mas deve acontecer em várias outras áreas. Vamos botar um exemplo dos carros. Mano, eu não sei o que dá na cabeça da galera. Tipo assim, eu vou falar, ah, não compra Peugeot, que Peugeot é problemático, não sei o que, carro francês é tudo uma merda. às vezes o cara nem nunca nem teve carro. Tipo, tem uma opinião formada em cima do que... É, o amigo do irmão de fulano que conhece não sei quem que teve. Entendeu? Tipo assim, a pessoa quer formar uma opinião com base de uma parada que ela não sabe. Entendeu? E tipo assim, isso se aplica em várias outras áreas. Tanto na informática,
0: por exemplo. Sei lá. É, refrigeração, não sei o que, pro maluco. É, não compra MD que. Ai, é processador AMD e um de esquenta demais. Ou
3: que trabalha com
0: fruta, não sei.
3: Cara, eu nunca vou entender essa galera, nunca vou entender essa galera.
0: Tipo, porra,
3: pesquisa antes de saber o bagulho, tá ligado?
0: Isso, meu amigo, é gente Burra, gente burra que prefere que os outros pensem por ele. Então ele pega a opinião de terceiro, segundo, sétimo, quadragésimo e foda-se. Essa do Peugeot, do Peugeot eu já ouvi... Nossa, deu uma vez. Hoje eu tô... Ah, hoje eu tô mal. Mal. Tá uma merda. Essa do Peugeot eu já ouvi muito, porque... Parece que o Peugeot... É Peugeot 206 ou Peugeot 306? Peugeot 208. Não. 208 é bom pra caralho. 206. Qual que é o baratinho? É, o Peugeot 206. O pessoal fala que o motor dele é fraco. Mas então, veja quando eu falo. O pessoal fala. Eu não sei. Isso que é foda. As pessoas também... Isso me incomoda muito que você falou... É... Ah, não, não usa tal marca, hein Que não sei o que Cara Pô, se o pessoal falasse, tipo assim Ah, dizem Quando o cara fala, ah, dizem que tal marca não é muito boa Mas não sei, né, dizem O cara tá falando que ele ouviu Ele não tá, tipo, te dando uma ordem Sabe? Que nem o que eu falei de Processador Quando eu fui comprar montar meu computador Todo mundo, ah, não compra AMD não, hein Compra Intel se você comprar AMD, esquenta muito, estraga, derrete o, derrete o processador. Cara, mó, mó, mó falácia, mó, mó balela. Meu processador é foda, muito bom e é AMD, mano. Então chupa, vai chupar a manga. Não sei, cara, não sei.
3: Eu tô falando baixinho porque eu estou no Uber <risos> e eu tenho vergonha, mas. Eu queria te perguntar se você assistiu o Loki, o que você achou, se você assistiu e se você já viu teorias a respeito de Loki e WandaVision.
0: Ó, oh, pegamos no pulo, hein? Pegamos no pulo, pegamos no pulo um ouvinte que não tá ouvindo os podcasts, que não acompanha o podcast, porque quem tá acompanhando os podcasts sabe que eu falei sobre Loki no último episódio, hein? Vai lá ouvir! <risos> o cara é muito pistola. Mas não, eu, eu, eu tô acompanhando, eu não vi nenhum, nenhuma teoria, nenhum easter egg, não. Mas eu tô acompanhando. Eu vi a temporada toda e tô aguardando a próxima, hein? Então,
3: já que teve trilha sonora dos anos 80 na né, chamada, uma questão sobre os anos 80. Quem que era mais brabo? Na sua opinião aí, o Michael Jackson ou o Prince? O Michael Jackson foi o mais icônico. Eu, particularmente, gosto mais do Prince, mas é por causa da guitarra. E o que, que é mais brabo? Qual que é mais brabo, no caso? a em flocos ou farinha de V Isso aí tem que... a em flocos, com também, certeza. Isso é importante. E aí, né, o... o destaque da semana foi que o Renato Augusto voltou pro Corinthians agora tem que jogar, se não jogar é... é, já era <risos> e é isso aí, mano
0: boa eu não vou torcer pro Corinthians, porque aqui é Santos, rapaz, mesmo sem ver um jogo desde a época do Neymar mas é... A vem flocos, com certeza, farinha de aveia é uma bosta, é uma bosta, pra algumas coisas só, tipo, uma receita é bom, mas no geral é uma bosta Agora, a ver em flocos é bom Flocos médios Flocos pequenos também não é muito legal não. Cara, eu vou escolher Michael Jackson Porque não tem como eu, eu só conheço Purple Rain eu acho mais uma do Prince Eu tenho que ouvir Então Por falta de conhecimento Eu vou falar Michael Jackson Porque eu já ouvi muito E é muito bom, eu gosto
2: eu queria falar um pouco da minha experiência com filmes de terror ruins. É, uns meses atrás eu assisti um filme chamado Carnívore, que é tipo de lobisomem e tal, e é horrível. É da Netflix e é simplesmente horrível. Tipo, tem uns filmes trecheiras, né, que tipo, dá pra você assistir e dá risada. Mas, meu, esse é horrível, não tem como você gostar daquilo. Dá uma agonia, dá uma vergonha alheia de tão ruim que é. Então, eu gostaria que você comentasse é, alguns filmes desse tipo, que são tão ruins, que você não consegue assistir de jeito nenhum.
0: Espera aí. É que eu acho que você foi com a mentalidade errada, né? Netflix. Trailer. Deixa eu ver o trailer desse aqui, ó. O Lobisomem de Londres. Acho que é esse, né? Deixa eu ver, ela mandou uma, uma fotinha aqui do filme. lobisomem de Londres, é esse? Deixa eu ver o trailer, peraí. Vamos ver agora o trailer.
2: A gente se divertiu muito junto.
3: O amor os leva a um lugar isolado.
1: Somos só nós dois agora. Ah. O que tá fazendo?
3: Quer se casar comigo?
1: Eu não posso. Eu tenho que voltar para os Estados Unidos.
3: Mas do que você tá falando, É? Eu
1: tenho que ir. Um gesto dele os distancia.
2: Oh, me deixa em paz, Dave. Eu não tô no clima.
3: O que foi?
0: Você tava lá fora agora?
3: Relaxa, não era nada. A morte ameaça.
0: O cara, o Dave, ele é muito careca, meu. Eu tenho um medo de ficar careca.
3: O terror
1: é real. Acabou a energia.
0: Merda!
3: Carnivore, o homem de Londres.
0: Meu Deus. Então, eu já vi o filme do Biscoito Assassino, mas sabe porque eu tive uma ótima experiência? Porque eu fui ver já, tipo, puta, esse filme vai ser uma bosta, eu vou dar risada. É, aquele Evil Dead, Evil Dead, putz, é ruim pra caralho, mas ele... Se bem que ele já é meio que um filme de comédia, mas... Toda vez que eu vou ver um filme de terror... Difícil eu ver com uma vibe de... Putz... Vamos ver, se vai ser foda, hein? Vai, vai dar um medo, vai dar um susto. Eu já vejo... É, eu já vejo esperando... Sabe? Que seja uma bosta, para risada. Então... Acho que esse foi o seu problema, porque... Se você tá acostumada a ver filme de terror, eu acho que você gosta, né? Eu, eu não tô acostumado, eu vejo, tipo assim, pra zoar também. Mas se você tá acostumado, você deve ver e ficar. Nossa, isso aqui vai ser bom. Isso aqui, é olha, lobisomem, não sei o quê. Mas eu já vou achando uma galhofa desde, desde o trailer. Então. Então fica essa dica aí. Ó, agora o que eu me fodo é filme de suspense. Puta, eu me fodo muito em filme de suspense. Eu falo, não, esse aqui vai ser foda. Tipo aquele lá, vou criticar uns filmes aqui, ó. Ah, vou criticar um filme aqui, ó. Que quase me, me cagaram a pau no meu curso quando eu, eu falei mal desse filme em 2019. Corra, Run. Ele acho que ele ganhou. Ganhou prêmio, né? Sei lá. Que filme bosta. Que filme bosta. Foi uma das poucas vezes que eu fui ver um filme de terror e aí eu falei: "Nossa, esse filme vai ser foda. Esse filme vai ser muito foda". Que eu não tava nessa vibe que eu falei que você tem que estar. Tá. Eu lembro puta uns cinco amigos meus falaram: "Mano, terror psicológico. Assiste, foda demais. Foda demais." tem todo um lance de uma crítica social assiste lá cara, eu fui ver o filme e achei uma bosta tipo, e sabe o que é pior desse filme? é que o começo dele é bom é muito bom o começo dele você vê lá o cara indo com a mulher e tal vai conhecer os pais dela e aí, eu vou dar spoiler aqui, tá se você não quer saber pula pula uns, sei lá, uns 5 minutos aí aí o cara vai lá um casal interracial, né o cara é um negão e a mulher é uma... Puta, não lembro se ela é uma loira, uma loira mas ela é branca. Aí o cara vai lá conhecer os pais dela, até aí tudo, tudo normal. Aí você vê os caras agindo bem estranho com ele. Aí você fala, putz, é um filme que vai falar sobre racismo e tal. Mas vamos ver como que eles vão desenvolver. E aí a mãe dela é, é tipo uma psiquiatra, uma psicóloga. E aí ela consegue induzir o cara tipo um, como é que fala, em transe hipnotizar o cara e aí você fica, putz esse filme vai ser foda, esse filme vai ser foda pra caralho e aí vira uma galhofa do inferno de cortar a cabeça, os cara levava o, os caras negros lá, cortava a cabeça dos caras e pegava o cérebro deles de, tava morrendo, os não lembro mais a sinopse, enfim colocava o cérebro na cabeça dos caras puta bosta, puta negócio ridículo, no começo você vê nossa, se ele estivesse focado nesse negócio de entrar, entrar em transe, hipnotizar e aí o cara não sabe se ele tá em transe ou, ou viver na vida real, aí tem que quebrar o transe puta, ia ser muito foda só que aí foi pra essa galhofa tipo de terror, de ah, cortar a cabeça ah meu vai vai dormir, meu horrível, cara, horrível mas eu não consigo pensar em outro deixa eu ver, que outro é, tipo que eu achei uma bosta mesmo eu tenho esse, o resto não foi uma bosta eu só fico tipo, ah, o roteiro é meio fraco ah, de... eu sou chato eu vou ver filme, eu fico, putz eu vou adivinhando o filme, eu não vou narrando o filme, né, mas aí quando termina o filme, eu falo, putz tava muito na cara, tudo é chato esse filme que, sei lá em 40 minutos do filme, você sabe quem é um vilão quem é o grande mistério para ser revelado? Quem vai ma matar? Quem vai morrer? Mas eu acho que a minha experiência de filme, que eu achei uma bosta, foi esse Corra, Run, Corra, eu achei uma bosta. Então, já que teve Eu Opa. queria, eu um... tô
3: puto aqui, mano, que eu tô muito puto, sabe o que, mano? Saindo para trabalhar, pá, trabalhar na rua, né? Em vendas, as caras é quatro. Vou lá muito trampo pra conseguir um clientezinho, pra conseguir ali um orçamento de alguma coisa, né? Tentar vender ali um negocinho pra ganhar vida. A desgraça do cliente não me responde, mano. Vai tomar no culo, manito.
0: Filha da puta,
3: me pede pra fazer a porra de um orçamento que dá um trabalho do caralho e não me responde? Você tá. Dá vontade de voltar lá naquela merda daquela loja tá com fogo, Caralho. <risos>
0: Pô, isso daí deve ser foda de trabalhar com vendas, né? É igual quando. Eu acho que eu já cheguei a comprar um tênis por culpa, sabe? Por culpa. Que você vai lá na loja de tênis. Os caras já vêm todo prestativo e tal. E eu sempre ignoro. Falo, não, tô dando uma olhada. Eu odeio o cara que fica em cima, assim. Aí você vai, olha um tênis. Pô, eu gostei um pouco. Pega esse aqui pra mim, o 42. Pega um da cor preto e o um dourado ali. Sei lá. Aí o cara vai lá e pega. Aí você, não sei, pega aquele outro lá. O cara vem e traz, tipo, 15 tênis. E aí você fala: Eu não gostei não, levanta e vai embora. E o cara tá com aquele monte de caixa. Tem que levar de volta. Putz. Esse é um negócio que eu falo: Se o cara me xingasse, ou fosse grosso comigo, eu não ia achar ruim. Mas eu acho que uns caras, tipo às vezes deve soltar um sarcasmo né, pra cima do cliente que faz isso e aí o cliente fala como pode, não sei o que porque tem gente que é assim vendedor pra mim é um escravo ainda mais em loja de tênis, loja de roupa puta, eu fico com uma dó né? eu fico tipo, não, não se preocupa não eu gosto de eu pegar as coisas sozinho é... a não ser o tênis, né que o cara tem que trazer pra mim mas provar e tal eu ainda pergunto no nome dos caras, sem o cara me atender pra, tipo, quando você chega no caixa, né? Quem foi o vendedor que te atendeu? Eu falo, não, foi o Rogério. Mas é foda. Deve ser foda isso aí.
1: Fala, meus bons. Como é que vocês estão? Tranquilos? Então, puxando, puxando a ideia do papo que a gente tava tendo uns minutos atrás aqui no grupo, sobre filmes, e surgiu essa pergunta. Cite aqui pra, pra gente Três filmes bons que você já assistiu ao decorrer desse ano, esses últimos anos Que tem aquela pegada que as pessoas não conhecem muito Tipo, ah, não é tão estrelato, não é um filme tão ferrado Mas foi um dos que você falou assim, mano, o bagulho é bravo e lançou há pouco tempo E existe também três filmes que você fala, mano esses filmes aí lançou recente, pode ser até uns fudidão aí, sei lá. Que, que lançou recente, que a galera falou, ficou aclamando, né? Uhul, puta, filme bom do caralho. Aí não, você viu com outros olhares. Putz,
0: é. Filme bom tem o Mãe, que é da Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence, Mãe, mother Eu acho que tá até no Netflix agora Se você ouvir Esse podcast quando ele sair É... Puta filme bom pra caralho Filme de terror, hein E que foi... Nossa A melhor coisa que eu tô fazendo Hoje em dia é ver filme Sem ver trailer, sem saber nada Sobre o filme, que é muito bom, cara puta, agora filme recente, cara puta, filme recente que eu vi deixa eu abrir minha Netflix aqui você vê que eu tô baixando muito filme supostamente é, é, não sei, cara, ia falar agora alguma merda eu não uso pirataria, ou uso não sei, fica aí uh, deixa eu ver aqui minha lista mãe, já é um deles, né, já tá lá Filme, 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 filme... Soul. Soul. Tô escrevendo aqui pra não perder. Soul, animação da Disney. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu esqueci de citar, acho que no último, hein? Assistam Soul. Puta... Puta... Puta filme bom pra caramba. Deixa eu pensar aqui. Acho que no Netflix não vai ter nada recente que eu vi, mas... Hum, três que eu achei uma bosta. Ah, é. Eu assisti... Peraí, vamos fazer os... Os bons primeiro? aquele ah, filme eu não tô vendo muito. Eu tô vendo mais série. Ah, é. Três. Beleza, beleza. Peraí. Peraí, apedão... The Sound of Metal. Quero ver o nome do filme em português. É, o som do silêncio. Tá bom. Deixa eu montar aqui a minha lista dos filmes bostas. Corra em primeiro lugar, com certeza. Coloca até em caps lock. The Ballad of Buster Scruggs. Do Netflix. Que também achou uma bosta... Uh, puta, meu filme que eu assisti recentemente Achei uma bosta Deixa eu ver aqui uh, Tem filmes bons pra ver Tem como aqui, uh, assistir de novo? Será? Filmes adicionados recentemente Peraí, peraí, peraí Que eu tô perdido aqui, cara Assistir novamente Ah, Borat Foi uma bosta Borat 2 Então é os três filmes bons Mãe, puta filme bom Puta recomendação Soul, animação da Disney Puta filme foda Que te dá uma inspiração Pra viver a vida e o terceiro, o som do silêncio The Sound of Metal que é do Prime Video se você tem o Amazon Prime Video assiste lá, se você não tem dá aquela baixadinha no torrent né e aí, filmes bostas em é, primeiro lugar Corra, Run, que nem é tão recente mas é mesmo assim em segundo lugar, The Ballad of Buster Scruggs Puta, é um filme de Bang Bang original da Netflix eu achei que ia ser bom Acabou sendo uma bosta. E o filme Borat 2, que é original do Prime Video. Cara, quando eu vi Borat 1, foi no DVD. E eu achei genial. Eu me caguei de dar risada. Um filme muito bom. Só que o 2... Puta, não teve graça nenhuma, meu. Foi horrível. Então tá aí a minha lista. Três filmes bons, três filmes bosque.
3: Apresentamos o homem que ficou incubado por muito tempo, ficou preso em pensamentos e hoje ressurge como a Fênix, que não irá cair mais, o homem está na casa. seguinte que é Lamardo. o pai tá de volta
0: <risos> caralho, o cara é um artista, meu você viu o áudio do cara, meu? puta artista, meu, fez seguindo ali, subindo os effects, deixa eu ver se alguém mandou um áudio tardio, manda depois hum, não, eu acho que é isso em turma Hoje deu 1 hora e 40, meu. Tá bom, né? Tá bom, né? Não coloquei nenhuma música que não fosse do YouTube Studio, essa Merlin, pra não tomar na peida, que semana passada. Mas, sério, tentem ver no. Ouvir no Spotify, porque é bem melhor, cara. E é isso aí, turma. Fiquem com Deus, ou com o cosmos, ou com Alá ou com Dha, ou com Hare Krishna, sei lá. Se cuidem, turma. Até semana que vem e tchau.